0: Hallo, ihr Vanlustlinge. Hier ist euer Christian vom Vanlust Podcast. Und für mich bedeutet Vanlust, die Sache, die wir tun, die wir lieben, das Vanlife, das Leben drumherum mit euch zu teilen. Und das bedeutet tatsächlich für mich Vanlust. Vanlust. Bewusst aufrädern.
1: Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem wunderbaren Vanlust Podcast. Heute mal wieder nicht nur Christian und ich, sondern wir haben wieder einen wundervollen Gast dabei, den ihr vielleicht schon kennt, und zwar die liebe Susanne. Hallo Susanne. Hallo. Die liebe Susanne war ja schon mit dabei bei unserer Erste-Hilfe-Folge. Ja, der längste Podcast aller Zeiten. <lacht> genau. Aber
2: auch sehr gut. Ja. Der
1: war verdammt gut. Hm. Ja. Das stimmt, das stimmt. Genau, und heute wollen wir... Nicht ganz so lange den Podcast machen, wir versuchen es zumindest. <lacht> ähm, heute soll es um das Thema Zecken, Zeckenschutz gehen. Wir sind mitten im Sommer und wer viel draußen ist, hat ab und zu auch mal irgendwo eine Zecke, sei es am Kopf, sei es an den Beinen oder sonst wo. Ich mhm. muss sagen, ich ähm, bin dieses Jahr noch verschont geblieben. Ich nicht. Du nicht? Nee.
0: Liegt aber tatsächlich daran, dass ich durch Dexter, also unseren Hund, natürlich tatsächlich auch verdammt viel im Grün unterwegs bin mhm. und die Gefahr, dass bei mir quasi auch mal meine Zecke zubeißt, ist, relativ groß, dieses Jahr zweimal wirklich tatsächlich winzig, winzig klein, einmal am, am Fuß, am Knöchel und einmal tatsächlich wie immer am im Bauchnabel. Ja,
2: Im Bauchnabel?
0: Im Bauchnabel. Und das mhm. war, glaube ich, schon in meinem ganzen Leben schon die vierte oder fünfte, die ich im Bauchnabel habe. Was ich weiß nicht, warum.
2: Da? Glaube
0: auch. Ich glaube auch. Ich habe da so eine Theorie, die möchte ich aber jetzt noch nicht verraten. Okay. Weil, naja, egal. Ja. Ist
2: vielleicht auch besser so. Keine Ahnung.
1: Was? Also ich weiß, dass Christian Fluseln im Bauchnabel hat. Die hat er gesehen am Wochenende. Genau. Schlechter Podcast. Ja, genau. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los, genau. Lass uns dort immer mal die erste Frage bearbeiten. Beißen zecken oder stechen die?
2: Ja, man sagt immer, die stechen, aber ja. Achso, ihr wisst es wohl schon.
1: Nee, wir wissen das natürlich nicht. Ich habe tatsächlich bei der Recherche diese Frage auch gelesen, deswegen fand ich die irgendwie ganz cool.
2: Ja, das ist auch irgendwie lustig. Also es wird ja überall von Zeckenstich gesprochen. Aber in Wirklichkeit ritzen sie mit ihrem Beißwerkzeug so die Haut auf und machen da wie so eine kleine Wunde. Und dann, ähm, ja, es ist eklig, aber es ist wahr, die spucken dann da rein. Und in der Spucke sind so Gerinnungshemmende Mittelmedikamente, äh, mit, mit hätte ich schon gesagt, so äh, Enzyme, damit das Blut nicht gerinnt. Und auch, dass wir das nicht, also das tut auch nicht weh und kratzt nicht durch diese äh, Stoffe, die in dem Speichel enthalten sind, damit wir die nicht wegjucken sozusagen. Und dann bleibt da die ganze Zeit so ein kleines Loch. Da verkleben die sich ringsherum richtig fest damit. Deswegen gehen die auch so schwer ab, wenn man die dann abmachen will. Und dann trinken die da immer Blut. Das blutet dann halt die ganze Zeit weiter und die trinken das dann. Also eigentlich ist es genau genommen eher ein biss als ein Stich, würde ich sagen. Ja. Das Ekelhaft. ist <lacht> ja, absolut. Ja, Also wirklich.
1: Es ist ja irgendwie auch komisch. Irgendwie haben wir alle so einen ja, so einen Ekel und so einen, so einen Hass und so eine Angst vor Zecken. Warum denn eigentlich? Also.
2: Ja, also erstens, weil sie eklig sind. <lacht> und, und das ist der wichtigste Grund. Nein, aber also ich denke, so Insektenangst und so, das ist auch irgendwie so im Urhirn irgendwo abgespeichert, aber das würde jetzt schon wieder zu weit führen. Also äh, abgesehen davon übertragen, die auch Krankheiten oder äh, Können übertragen. Und da ist die Berechtigung halt auch davor, denen Angst zu haben oder die eklig zu finden.
0: Also tatsächlich finde ich die nicht eklig. Ich glaube, die. Äh, ja, also. Also ich finde sie nicht eklig, außer außer wenn sie ganz voll sind, dann mhm. irgendwie dann doch aus dem Hund fallen und du hast sie dann irgendwo früh im Bett liegen, weil dann sehen sie richtig eklig aus.
2: Ja, so rot hinten und groß. Ja, ja, ich habe gelesen, die können bis zu zwei Zentimeter, also um ja. Heimischen, groß werden. Und das finde ich richtig, ja. richtig eklig. Ja.
0: Also ich hatte, also ich egal, ich will da jetzt auch nicht weiter ausführen. Also ich hatte tatsächlich schon viele, viele Begegnungen mit... Äh, jeglichen Zecken und ich mhm. finde sie tatsächlich am allerschlimmsten, wenn sie halt wirklich sehr groß sind. Was ich unglaublich spannend fand, dass ich die ähm, Viecher sogar schon mal, und das ist ja relativ selten, sogar schon mal im Grün tatsächlich an einem Wegesrand gesehen habe. Dass ich eine Zecke sitzend auf einem, ja, meistens sitzen die ja sowieso im Grün, man hat ja früher gedacht, die fallen von Bäumen, deswegen mhm. hat meine Oma immer gesagt, da ist wieder, meine Oma, setz dir bitte eine Mütze auf, wenn du in den Wald gehst, sonst befallen dich die Zecken von oben. Das ist natürlich völliger Bullshit. Also jeder, der sich ein bisschen mit Zecken auskennt, weiß, dass die tatsächlich am Boden leben. Ich glaube, wenn ich jetzt vorgreifen darf, die riechen Schweiß oder die riechen, Die ja. ich, ne? Die riechen, also die, ja, ja.
2: Die, riechen, die riechen, also fast alle Insekten, auch Mücken und so weiter, mhm. die riechen Ausarten, CO2. Also oh. deine Ausatmenluft, die haben da irgendwelche Sensoren für, ich glaube, das heißt das heißt, hallucinisches Organ oder so, keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls, die äh, riechen Ausatmenluft, die haben auch bestimmte ähm, Tastsensoren, da merken die Bodenvibrationen, da, da riechen sie und spüren die, dass sich ein, eine, ein potenzielles Opfer nähert und äh, dann kannst du jetzt weiter sagen, was du sagen wolltest.
0: <lacht> und dann streichst du quasi äh, dran vorbei ja. und dann äh, haften sie sich an dein Fell.
2: Das ist richtig eklig, die machen nur die Hinterbeine am, am Gras fest und dann strecken die richtig die Vorderbeine ja. weit aus, damit sie ja. dich auch nicht verpassen, also boah, ich finde es gruselig. Genau,
0: genau das habe ich tatsächlich schon ein einziges Mal live gesehen, also mal, cool. du, du siehst die Viecher ja nicht, also nee. ich, ich habe das große Glück, dass Dexter äh, ein, ein sehr, sehr glattes Fell hat, das auch direkt unten drunter seine Haut kommt. Das heißt, man sieht die Zecken tatsächlich, wie sie quer über das Fell laufen. Was natürlich bei dicken Fell an, an Hunden nicht der Fall ist. Da krabbeln sie direkt ins Fell, gehen ins Unterfell und suchen sich dann quasi die beste Stelle. Was auch sehr spannend ist, die schaffen es grundsätzlich, eine Stelle beim Hund zu finden, wo der selber nicht rankommt. Das ist absolut irre. Zumindest ist es beim Hund so, dass die oft hinten zwischen die Beine gehen oder äh, direkt ans Ohr, direkt ins Ohr. Das sind auch so die meisten Stellen, wo wir äh, tatsächlich den meisten Zeckenbefall haben und immer da, wo am wenigsten Fell vorhanden ist.
2: Das machen die mit Absicht. Also die sind ja spezialisiert teilweise auf ihre Wirtstiere und äh, Hunde, an, an Hunde gehen andere Zecken, also nicht immer, aber teilweise andere Zecken dran als an uns oder an, weiß ich, Pferde und dann gehen die da mit Absicht hin. Das ist machen die, das haben die im, im genetischen Code, denke ich, drin. Hm.
1: Mich, mich würde auch mal interessieren, was, wir hatten es vorhin, oder du hattest es vorhin schon ganz kurz gesagt, Susanne, ähm, was für Krankheiten können denn Zecken überhaupt übertragen, weil, ja, das ist ja auch das immer, wovor wir Angst haben, danach sind wir todsterbenskrank, weil wir immer ja. eine Ze Zecke haben, sofort.
2: <lacht> ja. ja, ja, also es gibt eine Reihe Krankheiten, die sind auch teilweise Unangenehm oder sogar gefährlich und in seltenen Fällen können die auch tödlich verlaufen, sowohl für Tier als auch für die Menschen. Aber ich wollte mich jetzt mal auf die beschränken, die jetzt bei uns heimisch sind. Also es gibt weltweit irgendwie um die 1000 Zeckenarten. Für uns in Deutschland gibt es etwa so 20 relevante, leider mit steigender Zahl durch Klimaveränderungen. Wandern ja auch eigentlich externe Arten ein, die sich hier plötzlich wohlfühlen, weil es äh, so schön warm und trocken ist. Äh, aber sage ich mal, die Krankheiten, die jetzt von unseren heimischen Zecken übertragen werden, die kennt wahrscheinlich auch jeder oder hat sie schon mal gehört. Die beiden wichtigsten. Das eine wäre die Borreliose, das ist eine bakterielle Erkrankung, und das andere ist FSME, Frühsommer, Melingo äh, die aber nicht nur im Frühsommer auftritt, sondern auch im Spätsommer oder Herbst, also eigentlich ein bisschen Schummelnahme hat. Und ähm, das ist ein Virus, eine Viruserkrankung. Ja, und dann gibt es halt noch, das ist zum Beispiel neben den beiden genannten auch für Wunde besonders unangenehm, Babesiose heißt das, das ist auch eine, ein Bakterium. Ja, und dann halt noch so ganz abgefahrene, Spezialerkrankungen, sag mal, die Borreliose und FSME, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Krankheiten, die man durch eine Zecke kriegen kann.
1: Aber wie, wie hoch ist denn die Chance, dass man, wenn man eine Zecke hat, dass man Borreliose, FSME oder sonst irgendwas hat?
2: Ja, es ist äh, nicht so eindeutig zu beantworten, weil das halt, es äh, kommt drauf an, zu beantworten, hm. kommt halt erstens drauf an, wo man sich befindet, also zum Beispiel für FSME, da gibt es Risikogebiete, die werden vom Robert-Koch-Institut definiert, und wenn man sich zum Beispiel in so einem Risikogebiet aufhält, dann sind potenziell mehr Zecken als in Nicht-Risikogebieten mit FSME befallen, sozusagen. Also tragen das Virus in sich. Und da ist die Wahrscheinlichkeit höher. Aber so über den Daumen gepeilt, habe ich gelesen, ist ungefähr jeder 20.000. Stich oder bis einer Zecke mit FSME, also erkrankt jemand an FSME. Ungefähr mhm. alle 20.000 Stiche. Und was Borreliose angeht, da gibt es kein Risikogebiet. Borreliose ist flächendeckend überall verbreitet. Also diese Bakterien, Borrelia, burgdorferi, die äh, haben die Zecken bundesweit äh, in sich. Auch in Städten kann man das kriegen. Da ist aber das Gute, dass... Die Saugezeit, also die Zeit, die, so lange die Zecke, also umso länger die Zecke saugt, desto höher ist das Risiko, Borreliose zu bekommen. Mhm. Und da ist ein Zeitfenster definiert, so ab sechs Stunden, manchmal findet man auch drei Stunden in der Literatur, bis 24 oder sogar 36 Stunden Saugzeit, weil die Zecke immer wieder neuen Speichel in die Wunde spuckt, damit, wie gesagt, was ich vorhin erzählt der Blut nicht gerinnt und so weiter, keine Wirtsabwehrreaktion ausgelöst wird und dabei auch Unverdautes erbricht. Und in diesem erbrochenen oder Speichel, wie man es nennen will, ja, genau, es ist Ekelhaft. Ich habe schon gesagt, es ist gruselig. Und, da, und, und, und damit kommen diese Erreger sozusagen. Das heißt, umso länger sie saugt, umso mehr Erreger kommen. Und das muss immer erst eine gewisse Schwelle überschreiten. Das nennt man zum Beispiel bei FSME Viruslast. Das heißt, man muss erst eine gewisse Anzahl von Viren in sich haben, bevor die Krankheit ausbricht. Das heißt, es ist nicht sofort, sobald sie gebissen hat, ist man nicht sofort am nächsten Tag Intensivstationen-Patient. Man sollte sie halt so schnell wie möglich abmachen. Mit dem Hintergrundwissen, was ich gerade gesagt habe, dass umso länger sie saugt, desto höher halt auch die Erkrankungsgefahr steigt.
1: Mhm. Wie macht man eine Zecke raus, wenn wir schon mal dabei sind?
2: Also... Man sollte auf keinen Fall irgendwas auf die sprühen, wie zum Beispiel irgendwelche chemische Keule, Parfüm oder Nagellacken. Liebeöl. Ja, bitte nichts drauf machen, weil das könnte zu dem eben genannten Erbrechen führen. Das heißt, ihr könntet sogar unabsichtlich dafür sorgen, dass noch mehr Krankheitserreger durch die Zecke in euch hineingeraten. Das heißt, die ist auf keinen Fall irgendwie chemisch zu entfernen, sondern da gibt es spezielle Zeckenentfernungszangen oder Zeckenkarten, keine Ahnung, alle möglichen Arten von Zecken, Entfernungsfingern. Es tut aber auch eine ganz normale Pinzette. Also wir sind auch ganz viel draußen im Wald und ähm, ich habe eigentlich auch jedes Jahr mindestens eine und ich mache die mit einer ganz normalen Pinzette ab. Man testet die ganz vorsichtig so weit wie möglich vorne an, sodass man praktisch die Mundwerkzeuge auch mit aus der Haut raus macht und macht die mit so einer vorsichtigen, drehenden Bewegung raus. Und dann sollte man die Wunde überprüfen, ob keine Reste drin stecken. Da das weiß ich zum Beispiel von meiner Oma noch, dass dann der Kopf noch drinsteckt. Und mhm. äh, das sollte man jetzt aber wirklich versuchen zu vermeiden.
1: Soll man links rum oder rechts rum drehen? Ist das egal?
2: Meine, das ist, glaube ich, egal man sollte halt alles entfernen, weil auch von außen an den Mundwerkzeugen könnten jetzt Erreger tragen, haften, deswegen soll alles ab, aber die äh, ist jetzt nicht so spooky-mäßig, dass sie dann noch als Kopf alleine weiterlebt, sondern ja. man sollte halt einfach alles entfernen, was potenziell Erreger auf sich tragen könnte.
0: Ja, also tatsächlich bleibt auch zum größten Teil das Beißwerkzeug drin, weil die haben so, so hart. bei mir ich, nicht?
2: Ich kriege das immer nee. äh, ganz also ich krieg's,
0: Also tatsächlich kriege ich es beim Hund immer hin, also ich sage es mhm. mal, von, von zehn Zecken bereist mittlerweile bei ein der Kopf ab oder halt okay. das Werkzeug bleibt drin stecken. Ich habe viel ausprobiert in meinen 38 Jahren als Zeckenerfahrener. <lacht> äh, weiß ich nicht. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich warte, bis die ein bisschen voll sind. Also nicht, nicht wenn die so klein sind, sondern wenn die ein bisschen dicker geworden sind und dann ziehe ich sie tatsächlich mit den Fingern.
2: Also, okay. Jetzt äh, bei dir selbst oder bei, bei Dexter? Beides. Ah, okay. Also, das solltest, du, das solltest du in Zukunft nicht mehr so machen. <lacht> Einfach, weil, weil du die so schnell wie möglich entfernen solltest. Um, okay. Also, du solltest ihr keine Gelegenheit geben, länger als nötig an dir dran zu sein. Mhm. Wäre jetzt, wär jetzt der ärztliche Rat von meiner mhm. Seite. Natürlich ja, kann gut, das dazu führen, dass die schwieriger rausgeht, aber mhm. ihr solltet, abgesehen davon, dass man verschiedene Maßnahmen ergreifen kann, um überhaupt erst gar keine Zecke zu bekommen, mhm. wenn sich dann doch mal eine durchgekämpft hat, die so schnell wie möglich abmachen. Also, mhm eigentlich unmittelbar nach dem Waldbesuch oder wo ihr an einer potenziellen Gefahrenecke euch rumgetrieben habt, euch absuchen, am besten die ganzen Klamotten ausziehen. Ich weiß, nee. das, ist, um, das ist blöd, weil ich, wenn wir aus dem Wald kommen, wir machen das immer so, weil wir auch ein Kleinkind mit haben. Aber es ist nervig, weiß ich schon, dann irgendwie wegen einer Stunde Waldspaziergang dann neue Klamotten anzuziehen. Aber diese, die sitzen dann da drauf. Ich habe zum ja. Beispiel fast nichts Weißes. Ich habe nur schwarze oder dunkle Klamotten. Hm. Man soll ja dann immer, wenn man sie schützen will, irgendwas Weißes oder Helles anziehen. Habe ich gar nicht im Schrank. Deswegen ziehen wir dann einfach alles aus, weil wir die sonst nicht sehen. Und stopfen das in Trockner oder in die Waschmaschine, ins Kochprogramm, ja. dann überleben die das auch nicht. Weil die gehen auch echt schwer tot. Die sind ziemlich resistent. Ja, und dann ähm, machen wir die eine halbe Stunde in Trockner, die Sachen, oder halt waschen die direkt. Dann, dann sind die auch hoffentlich, die dann noch in den Sachen sitzen, vor allem diese ganz kleinen, was du vorhin gesagt hast, Christian, diese im Nymphenstadium sind, die sieht ja. man ja auch nicht. Die siehst du nicht. Da würde ich sogar bezweifeln, dass man sie auf Dexter rumlaufen sieht, so ja. klein wie die sind, die sind genau. ja so klein wie ein Bleistiftpunkt oder so. Ne? Ja. Also, richtig also, also
0: tatsächlich ist es ganz komisch, du merkst sie gar nicht, auch wenn, mhm. die, auch wenn die zubeißen, wie du es vorhin schon gesagt hast. Was ich sofort merke, es ist ab, ab einer gewissen Zeit, ich glaube nach einem Tag oder so, fangen die irgendwann mal einfach an zu. Du hast das Gefühl, du hast irgendwo einen Pickel. Da, mhm. Das, das, das tut irgendwie leicht weh und, und du willst daran rumkratzen und dann merkt man das relativ schnell. Bei den Kleinen ist es tatsächlich so, dass wenn du da teilweise, also bei den ganz winzig Kleinen, äh, wenn ich da, zum Beispiel sind die, die ich immer ganz gerne im Knöchel habe, wenn ich mhm. da, jetzt juckt sie mich überall, wenn, ähm, wenn ich, wenn ich da tatsächlich mit dem Fingernagel so drüber gehe, dann, 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 sind die einfach kaputt, dann weiß mhm. ich nicht. Also du kannst, die sind so winzig klein, du kannst sie ja nicht ziehen. Äh, ich weiß nicht, also ich hatte bis jetzt tatsächlich noch gar keine Probleme. Wo ich tatsächlich früher immer viel, viel Angst hatte, ist, wenn tatsächlich ein Kopf stecken bleibt. Und dann Panik, Panik, Panik. Mittlerweile durch den Hund habe ich gelernt, dass es tatsächlich für den Hund, oder ich hatte das selber auch schon, gar nicht so unproblematisch ist, weil der Körper einen da schon ganz gut hilft. Indem er, ähm, ja, also bei Dexter sieht das oft so aus, dass äh, es fängt an zu heilen. Und dann. Das. Quasi, genau, ja. Es wächst quasi einfach nur raus. Bist du dann mhm. quasi oben auf dem Grind, siehst du dann plötzlich dieses Beißwerkzeug und dann kannst du es einfach nur abkratzen, dann ist es weg. Den schlimmsten Fall, den ich tatsächlich hatte, dass es wirklich zu einer Infektion kam. Also es, es hat stark gealtert, es war dann ein bisschen groß, aber weil halt auch das Beißwerkzeug tatsächlich durch, ich sag jetzt mal, Fehl, wie sagt man, äh, Fehl, Fehl, hier so. so Fehlentnahme. Fehl Fehlentnahme, genau, fehlendes Wissen. <lacht> durch äh, meinen Vater, der dann den Kopf abgerissen hat und dann anfing, da mit der Nadel und sowas versucht hat, oh. diesen Kopf da rauszuholen. Und die es eigentlich nur noch schlimmer gemacht hat. Und dadurch mhm. kam es halt zu einer, zu einer Veralterung. Und, äh, aber die Veralterung hat tatsächlich dazu geführt, dass äh, das Beißwerkzeug, ich sag mal, rausgespült worden ist. Mhm. Ne? Danach gab es ein größeres Loch, das haben wir sauber gemacht, zugeklebt und dann war das auch schon gut.
2: Ich würde an der Stelle nochmal einhaken.
0: Mhm, gerne einhaken.
2: <lacht> <lacht> was zum Thema äh, Krankheitsverlauf von Borreliose sagen, weil, also vor allem von Borreliose. beim beim FSME und bei den anderen Sachen, da kriegt man ein relativ hohes Fieber und wenn man dann noch weiß, man hat letzte Woche eine Zäcke gehabt und das dann bei seinem Arzt erzählt, dann ist es glaube ich ganz gut gebannt, sage ich mal. Bei Borreliose das ist eine ziemlich tückische Sache, weil die in den meisten Fällen asymptomatisch verläuft. Das heißt, man hat die Zecke und ihr Mediziner, wir kennen die Erythema Migrant oder Wanderröte, das heißt, das ist so ein runder Kreis, der dann um die Einstichstelle, aber erst so ungefähr vier, fünf, sechs oder noch länger Tage bis zu drei Wochen später erst an der Einstichstelle entsteht. Und da weiß man manchmal schon gar nicht mehr, dass man da eine Zecke hatte. Möglicherweise ist sogar schon die, die Stichstelle verheilt und man sieht das schon gar nicht mehr. Und auf einmal kommt da so ein Regen, wenn man den sieht, das ist für uns Ärzte bewiesen, du hast Borreliose, du kriegst jetzt Antibiotikum. Aber das kriegen nur 20 bis 30 Prozent der Leute und die anderen 70, die kriegen das nicht. Und die mhm. haben dann vielleicht so grippeähnliche Symptome, fühlen sich abgeschlagen und matt oder haben vielleicht auch mal ein bisschen Fieber oder ein bisschen Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, es hält ein paar Tage an und dann ist wieder gut. Mhm. Und dann weiß man gar nicht, also man hat dann keinen richtig schweren Verlauf, dass man jetzt Borreliose haben können, könnte. Und das Blöde an der blöden Borreliose ist, dass die halt in mehreren Stadien verläuft und vor allen Dingen dann in fünf oder in zehn Jahren Gelenkbeschwerden machen kann, sogar Neuroborreliose machen kann. Da kann man nicht die psychiatrische Erkrankung kriegen. Also Borreliose im Spätstadium kann alle möglichen Symptome machen. Herz, Gehirn, Organe, Haut, also, also richtig scheiße eigentlich. Und da gibt es zum Beispiel auch viele Patienten, die kriegen Fehldiagnosen, weil man sich manchmal gar nicht daran erinnert oder vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass man eine Zecke hatte. Gerade wenn die an so einer blöden Stelle saß, dann irgendwann einfach abfällt und das hat man gar nicht mitgekriegt. Hast so, ne? keine Ahnung, was auf dem Festival fünf Tage und weiß nicht, wie, <lacht> das ist ja, wie das so abläuft. Hast die Klamotten nicht gewechselt und du hast gar nicht gemerkt, dass du eine hattest. Ja, dann ähm, kriegen die teilweise richtig Fehldiagnosen, obwohl man eigentlich relativ gut das behandeln könnte, wenn man wüsste, das ist jetzt Laboriose. Okay. Deswegen ähm, achtet da ja. immer sehr auf eure möglichen Symptome, die so kommen können.
1: Ich würde nochmal gerne, du hast gesagt, wenn du im Wald irgendwie unterwegs bist oder auf Wiesen und ihr geht nach Hause, dann äh, wechselt ihr quasi einmal die Klamotten. Im, mhm. Im Vanlife jetzt zum Beispiel, wenn du unterwegs bist, dann kannst du ja quasi die Sachen nicht in den Trockner oder in eine Waschmaschine auf die Kochstation, äh, Kochstation, Koch, äh, wie nennt man das?
2: Kochstufe. Kochstufe mm.
1: <lacht> stellen, wie auch immer. Auf jeden Fall ganz heiß machen. Und ähm, wie lange überleben denn Zecken, wenn die quasi einfach jetzt rein theoretisch in deinem Pullover sitzen würden und keine, ich sag mal, Nahrung haben?
2: Keine Ahnung, wie lange die ja. können ewig überleben ohne, ohne Nahrung. Es kommt auf die Bedingungen an. Zecken mögen es ein bisschen feucht und warm. Wenn du jetzt gerade, was weiß ich, wenn draußen Winter ist und du lässt dein Pullover draußen liegen, dann sind sie schon ziemlich empfindlich, auch gegen Kälte, aber richtige Kälte. Also alles, was wärmer ist als 5, 6 Grad, das stört die schon nicht mehr und mhm. dann überleben die ewig. Die werden natürlich nicht so blöd sein, jetzt ewig in deinem Pullover zu sitzen, die werden dann irgendwann wieder da raus, rauslaufen und sich einen neuen Wirt suchen, aber ähm, die sind dann nicht morgens tot oder so, die, die überleben das. Ja,
1: okay. Also ist da irgendwie schwierig natürlich äh, vorzugehen im Van. Außer du bringst deine Sachen mal in die in die Wäscherei und sagst, hier bitte einmal oder gehst selbst in die Wäscherei und stopfst das eine halbe Stunde in in
2: Ja, also ich meine, man sollte jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zu panisch werden, ja, was ja. die Tecken angeht. Ja, also man kann halt relativ viel machen, schon präventiv, indem man einfach versucht halt gerade nicht die, das Gestrüpp zu streifen oder irgendwie nicht durch den dicht bewachsenen Wald zu laufen. Das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt gerade mit Hund, ich halte selbst lange einen Hund. Aber äh, man kann halt versuchen, diese typischen Stellen, wo man sich so eine Zecke holen kann, zu, zu umgehen, zu vermeiden. Man kann sich mit Dingen einschmieren, das können äh, irgendwelche chemischen Keulen sein, das können auch selbstgemachte Hausmittel sein. Ich habe da so zwei, drei auf die ich schwöre seit dieser Saison und dann nehme ich auch nie wieder was anderes, kann ich auch mhm. gerne nochmal sagen. Da ist auch empfohlen, sich damit einzusprühen oder zu schlucken, zu also was weiß ich Knoblauch zum Beispiel zu was kauen. Ist denn? Also ich nehme seit dieser Saison Schwarzkümmel. Mhm. Das habe ich irgendwo mal, ge ich irgendwo mal gehört. Das Schwarzkümmel, das ist ja sowieso super gesund gegen alles Mögliche. Also kriegst du gar keine Krankheiten mehr, wenn du Schwarzkümmel nimmst. <lacht> und irgendwo habe ich gehört, ich äh, weiß nicht mehr, wer das mir erzählt hat, dass derjenige Schwarzkümmel Kapseln schluckt mm -hmm. und dann äh, verdunstest du das aus, mm -hmm. sozusagen. Also du riechst das selber nicht. Also ich hoffe, ich rieche jetzt nicht nach Schwarzkümmel. Ich oh, ja nicht, das wäre gar nicht so schlicht. Ich finde es jetzt nicht so angenehm, aber ähm, diese Kapseln, die schlucke ich und sie gebe ich auch meiner Kleinen und ich habe tatsächlich, äh, das Gefühl, wenn ich die mal vergessen habe, kriege ich einen Mückenstich. Mhm. Und wenn ich die äh, genommen habe, passiert gar nichts. Also dann, hilft auch gegen
1: Mückenstiche scheinbar. Ja, Ja, ja okay. das, also,
2: also mögen Insekten nicht. Okay. Und dann äh, reibe ich mich noch, früher habe ich mal auf No-Bite geschworen, so eine absolute chemie -Keule. Da mhm. sind meistens aber auch irgendwelche Nervengifte drin, in einer mhm. ganz kleinen Dosis, nur für diese Insekten. Allerdings will man einfach sich das nicht auf die Haut schmieren. Vor allen Dingen spürt man sich ja den ganzen Körper mehrmals täglich damit ein, das kann immer nicht gut sein. Also äh, mache ich da jetzt so eine Selbst. Ich habe das auch mal mit hier hergebracht. Sieht ein bisschen Die eklig aus, aber das ist Kokosöl.
0: Das sieht <lacht> aus wie Moglis Deo-Creme. Ja. ja.
2: Also, das ist Kokosöl und da ist. Also, ich, weiß, ich will das nicht unbedingt als Tipp sagen, aber ich habe da. Kennt ihr diese Gelomyotol-Kapseln, wenn man eine Erkältung hat? Nee. Also, ich habe halt gelesen, <lacht> das ist auch egal. Ich habe gelesen, dass Zecken äh, das übelst eklig finden, wenn man Zitronenöl und Eukalyptusöl äh, mhm. benutzt. Mhm. Und in diesen Kapseln, das sind so Erkältungskapseln, da ist zufälligerweise diese, alle ätherischen Öle, die Zecken nicht mögen, sind da drin. Mhm. Und weil ich halt keinen Bock hatte, mir diese ganzen Öle <lacht> zu kaufen, nur für diese Ding habe ich halt diese ja. Kapseln aufgepiebelt und habe das da reingemacht. Und das äh, riecht ziemlich angenehm nach Zitrone, Eukalyptus, Kokos. Ja, und kann man halt auch auf Kinder schmieren oder... <lacht> Auf, kann man, auf, kann man
1: äh, auch auf Kinder schmieren.
2: Ja, 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 wenn man schwanger ist zum Beispiel, ja, kann man das benutzen. Das kann man auch auf seine Runde schmieren. Muss man muss ein bisschen aufpassen bei manchen Sachen mit, äh, ich glaube, Knoblauch dürfen glaube ich keine also. Katzen. oder so ich, Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz genau. Äh, man, da sollte man sich nochmal belesen, was man seinen Tieren gibt. Aber ich weiß, dass es dieses Schwarzkümmelzeug auch als Hundefutter gibt, dass man da den Hunden jeden Tag so eine Schwarzkümmel Crackert, mhm. oder wie die Teile heißen, da in die Box mitschmeißt und dann ähm, kriegen die angeblich auch weniger Zecken. Ja.
1: Wir werden auf jeden Fall mal das äh, diy zeckenschutz äh, dings Dingsbums, was du da gemacht hast, mhm. werden wir auf jeden Fall auch mal äh, in unserem Blogbeitrag verlinken. Also wer da Bock hat, sich das nochmal nachzulesen oder so, wie das funktioniert, hauen wir da auf jeden Fall mit rein. Das ist nämlich interessant, das habe ich bei meiner Recherche auch gefunden. Ich habe es tatsächlich noch nicht wirklich probiert. Ich hab, bin, toi, 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 auch niemand, der wirklich Check, Zecken hat, immer. Also, wenn ich eine im Jahr habe, dann ist wirklich viel.
2: Vielleicht nimmst du auch von Natur aus irgendwas zu dir oder zum Beispiel deine Deo-Creme. Du, du hm. hattest heute auch eine Story dazu. Was war denn das für ein ätherisches Öl, was da...
1: Da ist drauf, Le Lemongrass, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich das dauerhaft nehme und ich habe jetzt schon ewig keine Zecke mehr gehabt und vorher mhm. habe ich das halt auch nicht genommen, das Creme Also ich weiß nicht, vielleicht mögen die meinen äh, natürlichen Geruch nicht wirklich.
2: Die, die mögen zum Beispiel auch Lavendel <lacht> nicht und Rosmarie nicht. Also es kann auch sein, dass du einfach Gewürze oft benutzt, die die nicht mögen. Das wird ja auch über die Haut irgendwie wieder abgeatmet. Ja, ja. ja man könnte zum Beispiel auch in seinem Garten, ich habe noch gelesen, 40 Prozent aller Zecken holt man sich in seinem eigenen Garten.
1: Oh, das habe ich irgendwie auch ja. nicht
2: gedacht. Das ja. hat mich auch überrascht. Und dann habe ich dazu gelesen, dass man in seinem Garten auch gezielt diese Pflanzen, die dann später irgendwie mal diese ätherischen Öle ausdünsten, pflanzen kann, um die Zeckenanzahl zu reduzieren. Mhm. Allerdings würde ich da noch, also ich habe zum Beispiel da hinten, haben wir so eine, warte mal, wo ist die denn? Sieht man die da hinter den Schirm? Da nee, sieht man nicht. Da ist so eine Bienenwiese, haben wir da gemacht. Mhm. Und wenn man, wenn ich da jetzt so was hinmache, was Zecken nicht mögen, was mögen andere Insekten halt auch nicht, die würde man vielleicht auch vertreiben. Deswegen mit sowas immer nochmal nachlesen vorher, wenn man sowas plant. Aber als Idee fand ich das ganz cool.
1: Ja, mega, mega Tipp auf jeden Fall auch. Also auch das mit, äh, mit, mit den ätherischen Ölen und dem Kokosöl und so weiter finde ich richtig, richtig gut. Aber äh, vom Grundsatz her, also das, was man so liest, so der beste Schutz ist ja eigentlich das, was du vorhin schon mal gesagt hast. Also weiße Klamotten an auf jeden Fall, helle, damit man ja. einfach, oder helle genau, damit man einfach halt sieht, wenn eine Zecke da ist. Und äh, lange Klamotten werden ja quasi auch immer wieder angeraten. Wobei ich sagen muss, das ist irgendwie blöd, weil die kriechen ja trotzdem rein. und dann
2: Willst du die Straße richtig rocken, steck die Hose in die Socken. Genau. Ja, also
1: <lacht> wollte ich gerade sagen, tatsächlich, wenn ich äh, mit dem
0: Hund weiß, dass wir durch den Wald gehen oder durch Wiesen laufen, Wanderschuhe, Knöchelschuhe auf jeden Fall, die Socken raus, die Hosen rein. Das hilft schon tatsächlich viel, weil sie müssen ja quasi erstmal den Weg komplett bis zu meinem Bauchnabel, jetzt wisst ihr auch, <lacht> <lacht> ähm, bis da hoch. Und da ist natürlich die Chance, dass ihr sie unterwegs vielleicht seht, natürlich sehr hoch. Und deswegen äh, unten am allerbesten erstmal schützen und dann weiter gucken.
2: Nochmal so ein paar interessante Facts, die laufen irgendwie einen halben Meter pro Stunde, also mit dieser Geschwindigkeit Ach, etwa bis einen Meter, also kommt auf die Art an und auf die Größe, aber so etwa. quasi wie ein, ein
1: Faultier. Also langsam
2: <lacht> und ähm, die sind, was die Platzwahl angeht, auch sehr wählerisch und wenn sich ja. vier von vier für deinen Bauchnabel entscheiden oder vier mhm. von fünf, dann äh, spricht das ja dafür, dass sie echt wählerisch sind und ähm, die suchen erstmal, die laufen auf dir rum und suchen ja. sich erstmal eine Stelle, die dem passt. Und äh, da suchen die sich halt gezielt auch was, äh, wo, wo du nicht so rankommst. Ja. Also
0: ich hätte tatsächlich früher immer so als, als Kind immer den Bammel, wenn man die doch auf der Hand hatte oder sonst irgendwo. Ne? Die Oma hat mir die gerne auf die Hand gelegt, meine Oma wieder, ähm, um, um mir davor die Angst zu nehmen, dass die halt wirklich nicht, sobald die halt auf der Haut sind, direkt zubeißen. Das machen die nicht. Um Gottes Willen. Nee, Die
2: laufen, die laufen rum, die suchen. Genau,
0: die, die laufen tatsächlich da erstmal so 10, 15 Minuten lang rum und suchen und suchen. Das ist äh, finde ich ganz interessant, weil ihr könnt die tatsächlich auch ganz normal ablesen, sozusagen zwischen den Fingern halten und die werden nicht sofort zupacken und um Gottes Willen. Also da sind das Gourmets, möchte ich mal sagen, bei der Platzwahl. <lacht> naja,
2: ist natürlich ja, auch laufen.
0: ganz logisch, weil die ähm, wollen ja auch so lange wie möglich da sicher hocken und überleben. Ich hatte sogar mal welche, kennt ihr das? Sogar welche mit Babys hinten drauf?
2: Ach, nee, das nicht. Du. Aber bei mir ist es so, das mache ich wirklich, wie meine Oma mir das gesagt hat, wenn ich eine finde, da, da zerknackse ich die so zwischen mhm. den Fingern genau, den, dass ja, sie auch ich. wirklich tot ist. Ja. Und da gucke ich mir die gar nicht genau an, ich finde die eklig.
0: Ja. Also ich hatte, ich hatte tatsächlich sogar auf dem Hund schon oft, dass, da waren, ich weiß nicht genau, ob, das, ob die sich da einfach mit drauf nisten, aber die hatten äh, ein Baby mit sozusagen auf dem Rücken und es hat sich gleichzeitig miternährt von dem ähm, Blut der Mutter sozusagen.
2: Also äh, hat das Baby die Mutter gestochen, oder?
0: Wahrscheinlich. Also die sitzen immer hinten auf diesen, auf diesen schwarzen Panzer,
2: mhm.
0: ne? die immer drauf, und dann wären die quasi
1: fast mit groß. Ist äh,
2: das ekelhaft, oder?
1: Ekelhaft, oder? Das, ist, <lacht> äh, <lacht> das sind Säugetiere sozusagen. Ja,
2: Säugetiere, ja. <lacht>
0: Ja, also ich finde, ich finde die tatsächlich echt äh, irgendwie so ein Stück weit faszinierend. Hm. Ähm, ich habe auch mal gehört, dass man sie um Gottes willen niemals ins Klo schmeißen darf, Was? weil
2: das mache ich dann immer, wenn ich sie zerknackst habe.
0: Ach so, na, das darfst du dann, dann sind ach die ja weg. So. Aber du darfst sie nicht lebend ins Klo schmeißen, denn hm. die können dann sie können sie dir an den Arsch. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau, die können schwimmen. Blasen erstmal ein kleines Rettungsboot auf und dann geht das los. Äh, tatsächlich bilden die eine ne Sauerstoffblase um sich rum, in der sie sechs Wochen lang überleben können. Was? Was?
2: Ich Deswegen, sag's euch, die sind gruselig, echt.
0: Die sind richtig krass, die Viecher. Ne? Ich hatte mal irgendwann mal so, so gesehen, so Feuerzeug ist immer noch hier, das, das Nonplusultra. Die ne? mhm. Viecher hier auf den Schalterhaufen und ab dafür. Muss man
1: auch passen, ähm, wenn die gerade eine Sauerstoffblase um sich rum haben, dass keine Explosion <lacht> kommt hier.
0: Ja, wahrscheinlich. Also tatsächlich habe ich das mal gehört, weil viele sagen, er ja, schmeißt ihn ins Wasser, die gehen sowieso in die Klärgrube und so. Die Viecher sind so unfassbar robust, das interessiert den in Scheißdreck. Deswegen, liebe Freunde, zwischen den Fingernägeln zerknacksen, essen. Oder ähm, <lacht> verbrennen mit dem Feuerzeug. Zweiteres bitte nicht nachmachen. Das war ein Scherz.
2: Nicht essen. Stell mal vor, die ja. laugen sich dann in deiner Speiseröhre an.
0: Mhm. Also, also ich glaube, die Magensäure, die macht das schon.
2: Ja, die kommt okay. aber erst im Magen. In der Speiseröhre ja. ist es, sei denn, du hast jetzt brennen, Aber da ist normalerweise nichts von Magensäure. Ja. Wenn du so ja. eine gegessen
1: hast, dann musst du halt einfach eine Runde kotzen gehen. Es war ein Scherz. Oh. Wir müssen ja.
2: Ja, ist, ja, ja, ja. <lacht>
1: Ja, es läuft schon wieder hier bei uns. Ja, so wir, okay haben es, wir haben glaube, uns eingegroovt. <lacht> <lacht> aber mega krass. Also ich finde die Dinge auch, also ich muss sagen, ich finde sie auch ein bisschen eklig, aber jetzt, wo du es gerade so sagst und wo ich immer mehr Infos darüber bekomme, finde ich sie tatsächlich auch ein bisschen faszinierend, mhm. weil es ja auch so ja, so ein Reptil ist. Also ich glaube, es ist kein Reptil, aber irgendwie so... Unverwüstbar. Ist ein und ein das
2: Spinnentier ist es. Ja, ja. Eine Spin ein Spinne ist, ist, ein ist das ein Reptil? Nee, oder ich glaube. Spinnen sind Amphibien? Nee, keine nee, Ahnung, was nicht. sind denn Spinnen? Tiere. <lacht> äh, Insekten, einfach Insekten wahrscheinlich, ja. Aber
1: Arachnoiden.
2: Ich, also, wie gesagt, ist nicht, ist nicht mein Spezialgebiet, versuche ich zu vermeiden.
1: Ja, wir auch nicht. Naja, auf also jeden Fall gibt es sie und wir müssen aufpassen. Ja, tatsächlich
0: finde ich die auch faszinierend, so fast wie Kellerassel, ne? Was Kellerassel? Spinnen, oder? Ja, überhaupt so, so zicken alle, alle Viecher, die so irgendwie gefühlt ja lang überleben können. Die einfach, die scheißen auf die Menschen. Wir können die Welt in die Luft sprengen, dann landen die auf dem Mars und <lacht> Mars Menschen saugen. Ich glaube, ja. das würden die sogar schaffen.
2: Wahrscheinlich schon. Ja. ja. Toll. Mega beizukommen. Tatsächlich, liebe Freunde,
0: ich glaube, die, du weißt das auch, äh, es gibt äh, tatsächlich betroffene Gebiete in Deutschland. Hm. Die äh, verändern sich hier und da mal. Ich muss sagen, dass, also ich bin Eifelkind, hier geht's, also es geht, also hier gibt's Zecken. Ich war mal in der Nähe von, von Leipzig, Huckli kennt das, da wo die Seen sind. Hm. Da ist es tatsächlich, fand ich, dass es gab vor zwei Jahren, glaube ich, war auch so einen etwas härteren Sommer. Da war es richtig krass. Also, sowas habe ich noch nie erlebt. Du bist zwei Meter in den Wald gegangen und hattest schon mindestens am Bein zwei, drei Zecken. Der war Hohlfahrt das
2: vor zwei Jahren?
0: Ja, es war vor zwei ja, Jahren. Ja, ja, da
2: hatte ich ja. das, das, das habe ich auch gemerkt. Das ging mir auch ja.
0: so. Hm. Es gibt äh, tatsächlich so Phasen und dafür gibt es tatsächlich sogar eine App die äh, oder Apps überhaupt, die so äh, Zeckengebiete anzeigen.
1: Naja.
0: Ähm, ich habe wohl mal gehört, die sind nicht so, also man kann sich da nicht hundertprozentig drauf verlassen, weil diese Gebiete ziehen ja sozusagen weiter. Also die, die verändern sich. Und da geht es rein um Statistiken, also es geht um Bisse und so ein Kram. Und das Baller. Problem
2: ist, das Ruhe-Koch-Institut, die machen das folgendermaßen, die zählen retrospektiv, also rückwirkend, mhm. wie viele Leute erkrankt sind. Mhm. Und wenn das eine gewisse kritische Zahl überschreitet, wird die Region als Risikogebiet erklärt. Mhm. Das heißt, in der Zeit, in der das, jetzt 2018 wurde das das letzte Mal gemacht, das wird alle paar Jahre gemacht, das heißt, du hast dann immer in der Zeit, wo das noch nicht aktualisiert ist, vielleicht schon eine weitergewanderte Zecke, genau. Ja. Genau, und ähm, deswegen ist es nicht so hundertprozentig sicher, ja.
1: Ist aber natürlich aber ganz interessant. Das
2: betrifft auch nur FSME, ja. Also Borreliose ja. gibt es überall, da sind diese ja. Risikogebiete nicht, sagen, sozusagen.
1: Ja, hm, okay.
2: aber ich habe da auch ein paar Links rausgesucht, die könnte ich dir dann nochmal schicken, dann kannst du die noch mit ähm, da sieht man auch für Europa, wo, wo überhaupt oh, sehr so gut. Risikogebiete sind, ja. zum Beispiel der ganze Ostblock ist total verseucht, also ja. ab Polen und alles dann rüberwärts, Ukraine und so, ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz. Der Rest von Europa geht so einigermaßen, aber ich schicke dir, schick dir die Links, dann könnt ihr euch das auch selber angucken. Sehr gut, ja.
0: sehr
1: interessant. Werden mhm. wir alle im Blogbeitrag auf jeden Fall verlinken, wer da Bock hat, sich noch mal ein bisschen weiterführend zu informieren. Mega interessant, schaut mal vorbei. Cool. Diesmal, diesmal sind wir gar nicht so lang, oder? Keine anderthalb Stunde. Na,
2: ich habe versucht, mich diesmal kurz zu fassen.
1: Ja, <lacht> sehr gut, sehr gut. Das also war auf jeden Fall
0: sehr informativ. Also es das heißt, habt keine Angst, Passt aber auf.
1: Genau. Würde ich genau. jetzt mal zusammenfassen.
2: Und genau. macht die Teile so schnell wie möglich ab, wenn mhm. ihr sie an euch entdeckt. Oder an euren Tieren. Ja. Für die trifft dasselbe zu.
1: Genau. Und beobachtet die Stelle, denn man könnte diese, wie nennt sich das dieses Kreisding?
2: Wanderröte.
1: Wanderröte. Eine Wanderröte mhm. bekommen. Mhm. Klingt, klingt irgendwie nett. Ja, total. Ich ja. bin die Wanderröte.
2: Ja, kann man auch mal, wenn man Lust drauf hat, googeln, wie das aussieht. ist echt beeindruckend. Das ist ein richtiger roter Ring, dann um den Stich. Aber wie gesagt, kommt auch nicht, also sogar in den wenigeren Fällen nur vor. Mhm. Deswegen beobachtet euch genau, wenn euch irgendwie komisch ist, lieber einmal mehr Arzt aufsuchen.
1: Genau, das ist sowieso immer das Beste.
2: Genau. Mhm.
1: Super cool, liebe Susanne. Herzlichen Dank, dass du wieder mal deine Zeit und dein, dein Wissen äh, investiert hast, hast. Geopfert ja, hast. Ja, gern, gern. <lacht> <Go> <lacht> genau. Für alle, die es noch nicht wissen, die liebe Susanne
0: ist auf dem Green Roots Festival. Hm. Ja. Green Roots Camper Village wo ja, wir da bin
2: ich.
0: Für alle Leute, die diese Folge 2020 hören Das ist jetzt schon vorbei Also <lacht> äh, Nochmal so als Info Die liebe Susanne ist auf den Green Roots Camper Village in Erfurt dabei ja. Und Die wird mit uns Vielleicht sogar mit mir als Blasepuppe ähm, <lacht> Wird sie Ein Wiederbelebungskurs machen Nein, natürlich nicht <lacht> Genau, da der haben wir
2: also unseren freiwilligen Schuh.
0: Natürlich, ich bin voll da, ich bin Super. für alles da.
1: Ich muss auch noch ein bisschen abnehmen. So Und, ähm, und ich mache auf ACDC wieder hier äh, oh ja, Banging genau. und so. Die Musik. Ja,
2: Tatsächlich wollte ich da eigentlich diesmal so eine Puppe mitbringen, aber wir schauen mal. Ja? Man also, kann nie ja, genug Übungsmaterial äh, haben.
1: Genau. Wir brechen Christian mal ein paar Rippen, das ist schon in Ordnung. Ja, das passt. Also, liebe
0: Freunde, solltet ihr äh, noch Lust haben, vorbeizukommen, es gibt, glaube ich, nur noch Tageskarten. Mhm. Solltet ihr Lust haben, vorbeizukommen, kommt einfach vorbei. Am Samstag gibt es ähm, den Workshop mit der lieben Susan. Ärztin Susanne. Okay. Ich ihr darf, darf ich?
2: mich aber duzen, ja. Ihr dürft mich duzen. <lacht> Obwohl Ich eigentlich, Frau, ich bin Frau Doktor, doch, aber ihr dürft ja. mich sagen. Frau Doktor Piller oh, mit
0: der großen Brille. <lacht> da <lacht> sind <lacht> wir. Oh. Frau Puppendoktorpille mit der großen Brille. Für alle, die aus dem Westen kommen, ihr wisst überhaupt gar nicht, wovon wir jetzt reden. So, <lacht> äh, ja, wir freuen uns da echt tierisch drauf. Es wird auf jeden Fall ein Riesenspaß.
1: 21. bis 25. August 2019. 2019, ihr Lieben.
2: Im schönen Thüringer Wald.
0: Oh ja, da freuen wir uns alle sehr drauf. Zeckengebiet Nummer eins in Deutschland.
2: Yes. <lacht> das also, wirklich, das ist wirklich ja. ein Risikogebiet also macht ja. euch eure schöne kokos und reibt euch fleißig
0: ein genau. wir haben einfach einen dabei. ja, wir haben einen Pot dabei ja, ja und, genau ist
2: eigentlich ein ja. Idee.
0: wenn nicht, bei Mugli am Bus da gibt es auch was für die Achseln, habe ich jetzt gelernt am Wochenende, Mugli hat alles dabei, und schöne T-Shirts
1: und Pullis gibt es da natürlich ja, auch am ja, Bus, Werbung Juhu. yes, <lacht> Eigenwerbung <lacht> Eigenwerbung aber ähm, natürlich auch bei uns im Shop, auf der Webseite. <lacht> Hashtag, jetzt hör aber mal
0: auf mit Werbung.
1: So, <lacht> Werbung Ende.
0: Äh, ihr Lieben, wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt, wenn ihr der lieben Susanne, ich verwechsel dich immer mit Annette, das, ist, das war
2: letztes Mal schon so. Ja, ja, was ich, ist denn mit und du ich weiß
0: es nicht. Ich bin <lacht> völlig durch den Wind. Warum auch immer. Ihr seht jetzt auch gar nicht, wie ich rot werde. Es liegt <lacht> wahrscheinlich an der Sonne oder an, an der Schäme. Man weiß es nicht. <lacht> Ach, äh, wir, freuen uns, wir freuen uns, wenn ihr mal vorbeikommt und äh, mal einen herzlichen guten Tag sagt. Schaut sie euch mal an. Unsere Vanlustärztin. Wow, das habe ich toll gesagt. Ja, das, yeah. äh, yeah, das wird jetzt so sein. Eingestellt hiermit. <lacht> brauchst du nur noch einen Van mit so einer grünen Rundumleuchte oben drauf.
2: Also Van habe ich schon, brauche nur noch eine grüne Rundumleuchte. Die
0: bringen wir mit. Und mhm. ein Schriftzug, die Van Ärztin. Juhu. Genau. Oh, es wird bald eine Serie geben. Es klingt genau. so ein bisschen wie... Das sind ach, gute egal.
2: Ideen, Jungs.
0: Ja klar, mega, das wird so mhm, ein Spaß. Mhm. Ja, mhm, mhm. So. Also wir
2: können so die die Van Ärztin als regelmäßigen, na egal, wir sprechen ja, später drüber. Genau. Nee, wir, machen so eine, wir machen so eine Medizin- Podcast Folge einmal im Monat oder so oh ja, oder ja. einmal im Quartal, keine Ahnung, einmal so, einmal. Welche Themen die, die ja, einmal Music
1: im Quartal. Da reden wir dann über Kriegsübse ja. das äh, ja. Ding da, okay. weil, weil die Ja, genau. Shop verweisen, ich sagen. Ja, mhm. Ja, das mhm. äh, sollten wir uns durch den Kopf gehen lassen, vielleicht sagt ihr uns mal, ob ihr da Lust drauf hättet. Und äh, vor allen Dingen sagt uns auch mal, ob ihr Erfahrung mit Zecken habt und nicht, um mal wieder, äh, oder nicht, äh, um mal wieder auf das Thema zurückzukommen. <lacht> ja, ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Susanne und lieber ja, Christian und ihr Lieben da draußen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Schöne Woche von mir aus und liebste Grüße.
2: Tschüss! Sieh.
1: Warum winken wir
0: eigentlich immer, wenn wir. Das ist für doof. uns, für uns.
2: Einfach weil es genau. so schön
0: ist. Das sieht sowieso niemand. So, jetzt aber.
2: Tschüss!
1: Tschüss!
0: Was ist für dich, Vanlust? Sag's uns
2: auf vanlust.de. Vanlust. Van Lust, bewusst aufrädern.